0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Neste programa vamos falar sobre migrações e direitos humanos. Será que tratamos bem os nossos migrantes? A pandemia fragilizou-os, como acontece pelo mundo fora, como diz, por exemplo, o secretário-geral da ONU, e os direitos humanos foram ou não atacados a pretexto do vírus, como sustentam diversas organizações internacionais? Numa altura em que se tenta passar das palavras aos atos em matéria de pactos sobre migrações, são nossos convidados para esta conversa Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa para as Migrações, e Jorge Macaísta Malheiro, geógrafo e membro da direção do Centro de Estudos Geográficos do IGOT da Universidade de Lisboa. Vamos conversar com eles nos próximos 30 minutos. Bem-vindos aqui à Renascença, Eugénia e Jorge. Começo por si, Eugénia Quaresma. Uh, para si é claro que a pandemia veio agravar a situação dos migrantes?
1: Sim, veio desnudar algumas das dificuldades que, que alguns passavam, agravar a, a situação daqueles que, aqui pensando aqui na realidade portuguesa, aqueles que estavam numa situação mais frágil por não terem documentos, agravou essa situação, aqueles que tinham que tinham e têm uma habitação mais precária, agravou também, uh, porque esta pandemia obrigou, obrigou a estarmos mais em casa, mais recolhidos, e, portanto, uh, nem todos tinham essas condições. Houve uh, a situação de migrantes que não pararam, porque tinham, estavam em lugares essenciais, e, portanto, muito mais expostos uh, aos contágios e portanto aqui em Portugal sim sem dúvida lá fora a questão dos refugiados em campos nos campos desde o início que houve assim um alerta das, das organizações que estavam no terreno a querer prevenir ao máximo que não que o vírus não entrasse dentro dos campos porque a situação são muito muito mais e
0: nesse caso já eram mais
1: já eram muito mais mas as condições sanitárias não se conseguiam controlar e, portanto, entrando o vírus no campo era era quase como uma condenação à morte ou, ou piorar muito as condições de saúde. E, portanto, uh, já não abravou. fala da
0: desprotecção em relação aos sistemas de saúde, que muitos destes migrantes não têm acesso. Não
1: têm e não existia. Uh, e depois a questão de termos as fronteiras fechadas, de termos... Uh, das pessoas não terem para onde, para onde fugir, para onde escapar, também uh, ficou muito visível. Tás eu... malhados?
0: Qual é a sua percepção? Que tem alguns dados também para trazer em relação a este ponto? Uh,
2: bom dia. Não há, ou oh, boa noite. Não há muitos, não há muitos dados sobre o assunto porque é um assunto muito recente. Uh, mas há alguns trabalhos que se vão que vão aparecendo sobre uh, a situação dos migrantes em diversos países e que mostram que uh, a sua vulnerabilidade é maior do que a das populações nacionais. Uh, em, em França, por exemplo, há um estudo que mostra que há, uma sobremortalidade, há mesmo sobremortalidade entre os, os imigrantes afetados pela Covid-19 uh, tendo em conta os padrões que conhecemos por exemplo a estrutura etária, porque sabemos que, a, que a, o coronavírus tem um impacto maior nas pessoas que têm mais de 80 anos e mais de 70 anos, mas fazendo essas correções uh, a sobremortalidade nos imigrantes é maior e é maior pelas razões que hum, a Eugênia me referia: que é, há em muitos casos um, um contexto laboral que os expõe mais uh, e, que, e que se manteve, não é? Profissões que têm a ver com. Uh, por exemplo, a limpeza e que obriga as pessoas a estar uh, a trabalhar não podem ficar em teletrabalho e depois ou contacto o contactam com o público ou contactam com superfícies uh, trabalho na construção civil, trabalho no comércio com contacto -o com o público e portanto são um grupo que está distribuição de comida ao domicílio, que é uma coisa que aumentou muito porque uh, as pessoas passaram a estar mais tempo em casa, e portanto há aqui uma exposição maior depois há a componente das residências em muitos casos, ou do, do espaço residencial casos é mais degradado, onde a proximidade das pessoas é maior e portanto as possibilidades de contágio também aumentam até quando, por exemplo, vivem mesmo em bairros onde a densidade é maior e nós sabemos que a transmissão do, do vírus faz mais facilmente em espaços mais de maior proximidade. Por outro lado, também tendem a utilizar mais os transportes públicos outro espaço de maior contacto, de contacto entre pessoas e, portanto, maior probabilidade de contágio. Na Suécia, há também organizações que referiram, logo no final da primeira fase da pandemia, que os imigrantes apareciam com maior vulnerabilidade à doença. Há um estudo feito para a área metropolitana de Lisboa que refere o mesmo para o caso da área metropolitana de Lisboa, onde as taxas de contágio serão maiores. Nós não temos muitos dados exatos sobre o assunto, mas vamos reunindo evidências empíricas de vários estão
0: sítios. Pelo menos. Que estão a ser
2: estudados, pelo menos. ser estudados E vão aparecendo evidências empíricas que mostram uma exposição maior associada ao conjunto de motivos que aqui referi. Depois há os elementos supletivos, não é? Sei lá, as restrições à mobilidade, por exemplo, à mobilidade internacional, com o Festo de Fronteiras, que tornam os Digamos, as estratégias de redistribuição que estavam previstas, as pessoas que se estariam nos campos, na Grécia na Itália, na, também na Turquia e que iriam para outros sítios e que permitiria alguma maior rotação e porventura tentativas de desdensificar a concentração nestes sítios, estão mais paradas e portanto as situações como disse já eram difíceis não havendo redistribuição são ainda mais difíceis.
0: Quaresma, o sistema de proteção social valeu de alguma coisa aos migrantes neste período? Em Portugal, por exemplo?
1: Em Portugal houve uma, uma diretiva que saiu logo ali em março uh, a dizer...
0: Para acesso sobretudo à saúde.
1: Uh, à saúde, à, à proteção social e também à questão... E passava também pelo pelo emprego, não é? A pessoa justificando que caiu em desemprego poderia ter algum algum apoio. Aquilo que nós percebemos foi uma medida boa e muito apreciada também no exterior, lá fora, uh, aquilo que nós nos apercebemos é que por, apesar de estar no papel, às vezes era difícil operacionalizar cá dentro. E, portanto...
0: Porquê é que era difícil, dentro de um caso, a se, para,
1: percebermos... a uhum. para dar para morosidade para tornar concreta esta medida. Uhum. Uh, é, portanto, eu eu lembro-me, na altura, ter reunido com algumas organizações católicas uh, e que sentiram que o acesso aos centros de saúde estava a acontecer o acesso ao IFP estava a acontecer, estava um bocadinho mais demorado na segurança social. E, portanto, esta morosidade faz com que as pessoas fiquem com a vida suspensa.
0: Na questão do acesso que gente... à saúde, essa medida foi implementada? Os migrantes uh, tiveram um real acesso à saúde? Uh,
1: daquilo que conheço, sim. Uh, não, houve... Por ser um caso de saúde pública, uh, portanto, é, era a pessoa podia chegar mais livremente e, e o facto de não ter ainda o documento regularizado tranquiliza por, outro, por um lado a pessoa migrante não é? que pode aceder uh, e pode ser cuidada. E depois os centros de saúde também têm a indicação de que e isto já era antigo uh, em casos de de saúde pública, a pessoa é, é atendida sem, sem grandes restrições. Hum.
0: Jorge, esta questão da, do apoio que os nossos sistemas de proteção social montados no primeiro mundo, digamos assim, hum. podem dar aos migrantes, torna-se decisiva em situações de crise como esta da, da pandemia? Responderam bem na sua perspectiva? Por exemplo, um pouco por toda a Europa, talvez comparativamente, talvez possa ter já alguma ideia?
2: Uh... Bom, a primeira coisa que me parece importante e que resulta um bocadinho da, da observação da situação em toda a Europa é que está a montante do caso específico dos migrantes, é que é bom ter sistemas de saúde pública, sistemas nacionais de saúde. Eu creio que a experiência inglesa, também um pouco a experiência portuguesa, a experiência da França mesmo sujeita às críticas e à pressão que nós que nós fomos vendo, de resto elas têm aparecido em vários países, o que é uma coisa compreensível. Porque, apesar de tudo, eu creio que mesmo os sistemas de saúde que funcionam, que são vistos como modelo e funcionam melhor, como, como o francês, que é muitas vezes apresentado como um dos bons sistemas de saúde europeus, uh, estiveram sob pressão, porque a procura tornou-se muito forte, e sob pressão numa área específica, para a qual não estavam exatamente preocupados. Nós sabemos que há uma teoria, que se chama a teoria da transição epidemiológica, que diz que à medida que os países desenvolvem as doenças um, de foro. Um, contagioso diminuem. Ora, uh, algumas erupções de vírus anteriormente já tinham mostrado que se calhar esta teoria teria de ser sujeita a algumas interrogações. E eu creio que agora uh, o coronavírus vem mostrar que uh, o problema é mesmo complicado e pode atingir os países avançados em particular determinados segmentos da população neste caso as pessoas que têm outras comor com comorbilidades ou uh, que estão em idades mais avançadas. Por isso é bom haver um sistema de saúde que consiga ter características universais e proteja toda a gente, designadamente aqueles que são mais vulneráveis. Ora, onde é que os imigrantes entram aqui? A partir do momento em que o sistema é universal e os imigrantes aparecem como uma população mais vulnerável, porque muitos estudos apontam que têm um nível médio de rendimentos um pouco abaixo, ou muito, ou abaixo, ou pelo menos uma parte deles, Sim. que são os imigrantes laborais... Já,
0: já vamos aí, porque há um relatório recente da OIT sobre de, isso. Do que a maioria da
2: população permite-lhes terem acesso a estes cuidados médicos, como outros grupos. Não é uma situação de excepcionalidade, mas é uma situação de direito daqueles que estão cá uh, uh, a trabalhar. E, uh, por outro lado, liga-se a isto uma questão fundamental, e, que, e aí parece-me que o Estado português andou bem, como depois outros Estados europeus também andaram, que é a tentativa de resolver as pessoas que estão em situação irregular. Nós sabemos que deve haver um esforço de combate à imigração irregular. Mas sabemos também que continua a existir imigração irregular, por razões várias que ultrapassariam o objetivo da, da nossa conversa aqui. Uh, ora, permitindo, como aconteceu em Portugal... Que as pessoas que estavam à espera de decisão ou que tivessem reunido o um conjunto de documentos que permite, de acordo com a lei portuguesa, beneficiar da regularização e permitir que elas continuassem em Portugal, eh, podendo regularizar-se, não é? E beneficiando desta, digamos, esta moratória, desta possibilidade, ajuda a que depois tenham acesso aos outros serviços. Sendo certo que, no caso da saúde, há disposições legais antigas que permitem também à população em situação irregular ser. Uh, ser atendida em Portugal. Agora, estando regular, porque, como dizia uh, uh, Eugénia uh, antes de mim, às vezes uma coisa é nós termos o, o dispositivo legal, outra coisa é a prática. E, portanto, pode haver sempre a tentação, eu não digo que seja assim, mas pode sempre haver a tentação em que num momento de grande pressão sobre o sistema se deixem de fora aqueles em, relativamente aos quais pode dizer que há alguma dúvida na sua possibilidade de utilização. Estamos a
0: falar de uma pandemia como alguma, entre aspas, dentro da sua tragédia uma oportunidade de tentar fazer algumas uh, correções neste sistema, Jorge?
2: Como, eh, na, na crise financeira também houve algumas pessoas que diziam que era uma oportunidade Exato. para mudar muitas coisas. Eu acho que as crises, eu acho que é bom nós aproveitarmos as oportunidades antes das crises, porque eu, eu confesso e creio que a maioria de nós, não todos, desejaríamos não ter passado este ano como passámos, não é? Agora, uma vez acontecendo a coisa, entre aspas, Creio que há necessidade aqui de ver alguns aspectos que podem ser trabalhados e melhorados, sem dúvida nenhuma. E eu acho que esta, esta pandemia pôs claramente a nu, por exemplo, que as profundas desigualdades que deixámos aumentar no século XXI, numa situação de crise, fazem com que os mais vulneráveis ainda fiquem mais vulneráveis. Uhum. Uh, e portanto, por exemplo corrigir esta situação relativamente à desigualdade e ao incremento das vulnerabilidades de determinados grupos parece-me que é hoje uma, uma grande urgência e portanto é algo que se tornou mais evidente e creio que as sociedades perceberam que têm de trabalhar para isto e por outro lado que têm de ter um conjunto de serviços, sim senhora juntando público, privado e terceiro setor para dar resposta a este tipo de questões e não é só no domínio dos migrantes, por exemplo, eu creio que Toda a questão da terceira idade dos idosos e dos lares é algo com o que vamos ter de lidar de uma outra forma a partir daqui. Portanto, nesse sentido, sim, é uma oportunidade. E em relação aos migrantes, a mesma coisa. Há que dar resposta mais rápido em relação a um conjunto de enfim, elementos que são essenciais, por exemplo, relativamente às respostas na área da documentação. Eu sei que o CEF tem estado muito debaixo de fogo, e o que me parece evidente, por exemplo, é que a reforma do serviços de Transgidez e Fronteiras, de resto, já prometida antes destes eventos eh, muito negativos que ocorreram este ano, tem de ser feita. Eu, não sendo um especialista em reforma administrativa, não sei exatamente como é que ela se deve fazer,
1: não. mas tem de ser feita.
0: Vamos ouvir a Eugênia sobre isto. A questão da documentação é, 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 está, é, central. é central, não é?
1: É verdade. É uh... verdade. Como eu disse anteriormente, as vidas ficam suspensas as, e, e nós temos a experiência e as, as associações de imigrantes, organizações católicas que estão no terreno, recorrentemente falam uh, desta pescadinha de rabo na boca para algumas situações e que é preciso resolver. De facto, esta questão do CEF, a parte administrativa é antiga e há muito tempo que se reclama mais celeridade, mais... Uh, que se resolvam estas questões demoramos muito tempo uh, uh, a avaliar e a dar a documentação Mas no caso dos têm... é
0: só uma questão do CEF só, do CEF. porque se falou também da segurança social, há, há atrasos um pouco disseminados pela administração
1: Pronto, a questão <risos> a segurança social é outra, outra grande queixa uh, uh, porque, porque leva realmente muito tempo, muito tempo e não é que uh, a parte dos migrantes seja, seja, seja um número muito grande a, a beneficiar a, do, da segurança social, até porque os dados dizem que eles contribuem mais do que aquilo que, que gastam ou que, benefic, ou que precisem de beneficiar. Ah. Portanto, são mais contribuintes do que propriamente beneficiários. Uh, beneficiários. Uh, mas, de facto, quando se precisa de alguma coisa e, e esta é uma experiência do cidadão português, não é? uh, ir à segurança social Desgasta. <risos> Levamos demasiado tempo uh, e, portanto...
0: E, no e... caso do CEF, em particular, da reorganização, na sua perspectiva, deveria levar a onde? O que era essencial garantir nessa reorganização? Ela existe, já existia essa ideia de reorganizar, aconteceram estes factos trágicos, de facto, e uh, se calhar também, de certa maneira, essa reorganização vai estar mais, uh, mais escrutinada. O que era essencial mudar nesse, nesse particular?
1: Uma das coisas que nós sentimos mais mais imediatamente é, é na resolução dos processos, na avaliação e na e, na, e no dar, no conceder aos aos migrantes a autorização de residência para permanecer esta avaliação. Depois há o, um outro lado que eh, que está agora debaixo de fogo que, é, que são os sit não é? Os centros
0: temporários. É, os centros de instalação temporário.
1: temporária. Uma das coisas que penso que só existe, que só está a ser acompanhado por uma instituição religiosa uh, no Porto não é? uh, e gostaríamos de ter uma presença isto para garantir à um, humanidade ter uma presença uh, nos centros de instalação temporária Há
0: ah, inclusivamente sim. relatos de dificuldades de acesso até advogados
1: uh, Sim, sim. Uh, a dificuldade de, de acesso é, é, é uma coisa que é muito sublinhada sobretudo pelos advogados Uh, e portanto e não sabemos, como, uh, nesta reestruturação que se, gostaríamos de, de, de poder falar sobre isso. Um, e, e para já é aquilo que, que, que sinto como mais, como mais urgente depois, uh, isto porque veio à, à tona este o caso do, da última agressão. Sim. Uh, e que tem a ver com a expulsão de pessoas que, que têm filhos, hum. filhos cá. E é uma questão que precisa, precisa de ser melhor vista, melhor analisada, uh, porque, pela lei, uh, os, uh, qualquer cidadão precisaria de... Poderia permanecer, porque tem cá a família, não é? Então, que respostas é que podemos ter para a reabilitação, para a reintegração na sociedade, sem ter que o expulsar, sem ter que o afastar da família? É. E, portanto, é outra questão que precisa de ser vista e, e tal como em muitas... Uh, muitas coisas na área das migrações, não se resolve com uma entidade só, mas resolve-se com várias, com uma equipa multidisciplinar, com várias instituições, uhum. pensar a questão também da reintegração. As desse... mulheres,
0: estamos aqui a tentar também recolher alguns contributos de, de, também de algo que possa ser mudado uh, nesta reorganização, lembrando que há enquadramentos europeus Sobretudo na área europeia, no próximo semestre, que deverão eventualmente também trazer alguma, algum apoio em relação à, à política de migrações. Esta, esta matéria, por exemplo, da reorganização familiar, do acompanhamento de, uh, destas, destas famílias de migrantes, como é que poderíamos eventualmente ajudar estes migrantes? Mesmo que estejam documentados, às vezes. Uh, bem,
2: uh, eu, eu tendo a ver. A primeira coisa é. Uh, os imigrantes, usando aqui o termo sociológico ou a sua abrangência maior, os imigrantes têm grupos muito diferentes, e quando nós olhamos, ou tipos muito diferentes e quando nós olhamos para as migrações e para a recuperação, uh, digamos assim, de Portugal enquanto destino migratório, após a crise verificada a partir de 2016 17 nós vemos, por exemplo que um dos grupos que mais cresceu é um grupo que nós não estamos a falar aqui, percebe-se por aqui, mas que são migrantes Logo se vê se funciona mais num sistema que podíamos chamar próximo da migração interna, se a migração é internacional, formalmente é internacional, mas que eram os de europeus que vinham de outros Estados da União. Não é o um crescimento muito substancial dos franceses, dos italianos, dos ingleses, um pouco menos, mas de vários. Ora, esse, esse grupo, a que eu chamarei imigrantes aqui, porque, como eu digo, vêm do estrangeiro, têm uma cidadania estrangeira, mesmo que beneficiem depois da de livre circulação, que existia até à pandemia embora às vezes já fosse pressionada, e também de terem direito ao trabalho nos, nos países e de, em larga medida, virem do espaço Schengen. Esse tipo de imigrantes, eu creio que não precisa de apoios excepcionais. Não é? funciona na sociedade portuguesa, beneficiando dos direitos europeus e de uma equivalência praticamente total em termos de direitos relativamente aos cidadãos são portugueses. São de primeira e de segunda? Pronto. E juntam-se a esses, depois todos os imigrantes qualificados que vêm de países terceiros também têm demandado a Portugal, que são aqueles que beneficiavam, por exemplo, dos, da autorização de residência para fins de investimentos, vulgarmente conhecida como Golden Visa. Uh, e eu acho que este grupo de imigrantes uh, precisa de ter. Obviamente, respostas do ponto de vista dos serviços administrativos uh, ilegais, rápidas, mas administrativos sobretudo, uh, e, por outro lado, precisa ter acesso, como têm os, os, os portugueses, uh, a serviços uh, na área da saúde, da educação, etc., que funcionem bem. Mas este é um tipo de imigrantes. E é importante é porque cresceu. Foi um conjunto de pessoas que nos demandou em números bastante maiores até à pandemia. Depois temos um outro grupo que também aumentou, não é? Que são os imigrantes vindos de países terceiros. E aí sim uh, há que pensar em melhorar algumas, uh, algumas respostas. Uh, pensando, por exemplo, numa das áreas onde a imigração aumentou uh, e onde se detecta um conjunto de vulnerabilidades que é o crescimento da imigração para as áreas rurais. Nós estamos habituados a trabalhar com a imigração sobretudo nas áreas urbanas e Uh, da, o século XXI e sobretudo a última década é marcada por um crescimento substancial da imigração aéreas áreas rurais. É muito conhecido o caso do Conselho de Odemira Sim. e da Freguesia de São Teotónio, mas o que vemos é uma faixa no Baixo Alentejo que vai até Serpa e Moura com uma presença significativa destes imigrantes a partir do momento em que a agricultura se intensifica se moderniza, se vira para o mercado e vê extensões cada vez maiores sei lá, de produção de olival alinhado e intensivo, de expansão da amendoeira, etc.
0: Onde há também sinais do uso de redes de tráfico humano. Exatamente, e portanto, aqui
2: neste caso é preciso trabalhar mais proximamente, e se calhar de uma forma integrada com as autarquias a administração, a administração central uh, o CEF foi a entidade que o substituiu as organizações da sociedade civil para primeiro, digamos, ao nível da fiscalização e da componente eh, mais policial eh, investigar e combater eventuais redes de tráfico e depois ao nível da qualidade de vida eh, daqueles que vivem nestas áreas. É uma imigração muito masculinizada, eh, as condições de habitação são difíceis e muito, em muitos casos, mesmo francamente mais, e portanto há que trabalhar a esse nível, e, por exemplo, o relacionamento entre a população e estes imigrantes nem sempre é um relacionamento fácil e imediato, porque eh, as diferenças culturais às vezes são grandes. Uma parte substancial dos imigrantes vem da Ásia do Sul, não é? Da Índia, do Bangladesh do, do, do Paquistão, eh, e... Mas vê sinais de aumento de xenofobia? Eu não vejo sinais de aumento de xenofobia, Sobretudo porque uh, não me parece, no caso, estou falar no caso neste caso, no, no que se refere ao alentejo, eu não vejo exatamente sinais de aumento da xenofobia, mas vejo que numa situação de tensão como a que vivemos agora, relacionada com a pandemia, e com a existência de alguns discursos, uh, às vezes mais explícitos, às vezes, às vezes mais velados anti-imigrante, se nós não trabalharmos bem a convivência, o risco de a xenofobia se tornar mais evidente é real eu creio que há, há pequenas evidências a aparecerem no Alentejo mas acho que elas podem ainda estamos a tempo de as trabalhar e evitar que isto aumente porque eh, nestas áreas para além da necessidade de mão de obra os déficits demográficos podem ser, não é contrariados, mas podem ser suavizados com uma presença de população imigrante que possa ficar mais permanentemente, constituir família. De resto, são conhecidos os casos de algumas escolas, de alguns equipamentos que conseguem sobreviver em espaços que têm tido um esvaziamento demográfico porque agora há população imigrante.
0: essa essa em relação à xenofobia... Está uh, a circunscrever a questão do Alentejo ou diria que globalmente no país Não, é algo... Globalmente
2: no país acho que há sinais bem mais perigosos de xenofobia uh, vamos ver algumas das evidências empíricas. Aconteceu várias vezes nos últimos meses aparecerem uh, mensagens de ódio, escritas nas paredes das universidades do Conselho Português para os Refugiados recorrentemente uh, e alguns outros discursos encobertos Uh, que aparecem, por exemplo, na internet quando nós olhamos para as páginas que, onde as pessoas vão escrevendo os seus comentários uh, que são preocupantes e em número crescente portanto, eu acho que no contexto da sociedade portuguesa há sinais de um, uma certa radicalização radicalização que está muito associada à ideia de um conjunto uh, de uh, pessoas que partem do princípio que o seu pensamento é o certo, que fazem parte de um, da população que tem uma espécie de hiper-legitimidade para viver aqui, esquecendo-se em muitos casos que há muitos portugueses que foram para o exterior, que muitas das pessoas que cá estão têm antepassados que emigraram e que a construção do mundo num contexto de interação se faz muito com imigrações e que se esquecem que esta visão de nós só para nós e as nossas ideias são as mais relevantes não aceitando nem os outros nem as suas ideias é muito perigosa e creio que tem
0: aumentado aumentar Eugênio Cura, é uma questão que estava na minha questão inicial se tratamos bem os nossos uh, migrantes, uh, em matéria de xenofobia também vê sinais crescentes no país?
1: Também e o primeiro local onde, onde nos apercebemos deles é na internet não é? Se... Se a minha experiência pessoal é, é, é de ver este cuidado em querer acolher e em querer tratar bem, depois chegamos à internet e vemos discursos assustadores. Uh, depois, falando um bocadinho... Mas uma
0: coisa são as palavras, outra coisa são os atos. São os
1: atos, não é? Uh, é verdade. Uh, quando falamos em xenofobia, falamos do medo do estranho. E de facto, há pequenos alertas que nos chegam, mesmo das de, de algumas instituições da Igreja, e que dizem este, uh, uh, e que me pediram: venha cá falar, porque eu estou a notar que, que as pessoas estão com medo, porque vêm chegar. Nós éramos uma comunidade fechada, estão a chegar pessoas novas. Como é que nós podemos uh, aproximar estas duas. E quem é que no realidades? terreno faz
0: essas pontes?
1: Portanto, temos uh, os Secretariados de Ossanos de Migrações, temos as Caritas Portuguesas, temos as Paróquias, como os principais interlocutores da Igreja. E no, Depois nas... vamos às escolas também. As
0: escolas estão a fazer um trabalho?
1: As escolas também estão a fazer um trabalho. Uh, o ano passado uh, estivemos, uh, Obra Católica e Caritas Portuguesa e Secretariado Nacional de Educação Cristã, com uma exposição no terreno, em que íamos às escolas, precisamente, falar sobre isto. E no diálogo com os alunos... Uh, Apercebíamos, por exemplo, que realmente não há família que não tenha alguém lá fora e que, e que há esta abertura por parte dos alunos para acolher os outros. Apercebíamos da presença de, de alunos migrantes uh, entre, uh, com os seus pares.
0: Mas aqui tem na sociedade portuguesa que é, ainda, é muito, ainda é muito na área das palavras, embora as palavras possam preceder atos uh, ou uh, alimentar também determinados comportamentos, mas se sente que ainda é uma matéria mais uma radicalização mais de discurso ou os atos estão cada vez mais a suceder-se nessa
1: matéria? Acredito que quando falamos na sociedade portuguesa, falamos eu vejo uma sociedade portuguesa diversa e que vejo que temos zonas muito mais acolhedoras e zonas que para determinados grupos de migrantes que causem mais desconfiança Uh, são mais fechados. Uhum. Temos grupos realmente mais fechados. Uhum. Uh, e que, e que recusam e que verbalizam, porque nós lançamos a campanha, juntamente com o Papa Francisco, para acolher os refugiados. Uh, e ouvimos em algumas comunidades... Uh, paroquiais cristãs nós não queremos, nós queremos selecionar as pessoas que vêm nós, uh, e, e aqui dependia-se muito com a, com a questão da religião uhum. uh, e portanto o diálogo, a importância do diálogo interreligioso também Uh, Eugénia, ser... tratar
0: bem os migrantes é também dar-lhes um salário relativamente digno em relação àquilo que fazem a Organização claro Mundial do Trabalho uh, fez um relatório mundial e onde mostra que em relação a Portugal aumentou a desigualdade salarial nos últimos 5 anos 2015 para 2020 de 25 para 29% com uma crise económica como aquela que está aqui já a borbulhar e que vai ter impacto teme o agravamento desta desigualdade?
1: Claro que sim <risos> claro que sim, não é uh, e, e seria muito mal uh, que, que baixasse só se há tendência para baixar para os migrantes uh, com, com uma crise essa tendência parece parece aumentar muito mais hum. e daí a reivindicação nomeadamente de, de alguns sindicatos e, e, e outras organizações em querer em, em em cuidar para que isto não aconteça para que não se baixe, não, é? não sei se conseguiremos o aumento uh, que, que às vezes é proposto por alguns partidos, mas que não baixe para ninguém e que seja equiparado. Nós, quando reivindicamos qualquer coisa para os migrantes, não queremos que seja diferente do que é para a sociedade portuguesa, uhum. porque acreditamos que se melhorar para a sociedade portuguesa também melhora para para os nativos, também melhora para, para, para aqueles que vêm de fora. Acreditamos muito que os migrantes são aqueles irmãos que nos vêm ajudar a arrumar a casa. Uh, e, portanto, uh, eles vão sofrer com os problemas estruturais que nós temos também, uh, ainda que alguns venham de contextos mais desfavoráveis, uh, também acabam por, por sofrer, mas também podem nos ajudar a melhorar.
0: É, é muito curioso, Jorge, que, que estes dados mostram um, que na faixa sul e na faixa ao Mediterrâneo, digamos assim, da Europa, é onde se encontram maiores hiatos salariais. No caso da Itália, tem um hiato salarial de 30%. O, o caso do Chipre, que tem 42, digamos assim, numa outra zona, mas eventualmente também... Mas Europa do Sul. Ou seja, estamos a falar sempre da Europa do Sul, Mediterrâneo, sobretudo, e das ligações uh, com as migra... Quando nós tivemos estes últimos anos todos a falar, uh, a assistir uh, aos movimentos migratórios que o Mediterrâneo foi palco. Há aqui um problema por resolver em relação ao Mediterrâneo e Europa? Ah, há claramente um problema
2: a resolver em relação à chegada a migrantes à Europa por via do Mediterrâneo. Embora nós saibamos que chegam mais imigrantes à Europa por outras vias do que pelo Mediterrâneo. Uhum. É o, o lado dramático da chegada pelo Mediterrâneo que torna tão visível esse tipo de imigrantes. Bom, e também o seu crescimento substancial. Houve uma altura em que se atingiram valores, de facto, muitíssimo significativos. Mas é o lado dramático que chama, que chama a atenção para isso. O que eu, antes de ir à diferença nos países do Sul, em alguns casos, as diferenças entre os imigrantes e os nacionais, quando, são, quando expressam uma, uma desigualdade grande, elas estão em linha também com outra desigualdade que é mais geral na sociedade. E, portanto, quando temos sociedades onde uh, o topo e a base da pirâmide social são mais diferenciados, onde os 10% mais ricos têm a maior proporção do rendimento, 3, 4, 5 vezes mais do que tem os 10% mais pobres é não que podemos esperar que e o caso dos migrantes, também eles dicotómicos que essa diferença depois seja menor eu acho que em parte explica isto Itália nem é dos países mais desiguais o que mostra que se adiciona aqui um elemento um elemento supletivo que tem a ver com esta pressão grande da imigração e depois com eh, situações de exploração dos imigrantes porque a sua própria vulnerabilidade os estarem irregulares, por exemplo, de alguma maneira facilita práticas por parte de redes de tráfico, por parte de empregadores sem escrúpulos,
0: facilita a exploração Mas e o pagamento Portugal, de salários. em, em anos excedente orçamental, aumentou a desigualdade salarial em Portugal? É verdade, é, é verdade. verdade. Uh, e eu, para isso, não, digamos,
2: no caso português uh, eu não tenho uma explicação, embora em termos gerais no caso português é muito interessante, mas em termos gerais, nestes anos uh, o orçamental é só no último, não é? Eu
0: sei, mas, mas há uh, uma tendência de, no, no, de, de houve, melhoria fomos equilibrando sucessivamente
2: até 2019 as contas públicas e apesar de tudo o rendimento dos portugueses aumentou um pouco não aumentou muito uh, criou-se uma maior justiça digamos assim, e os indicadores sobre uh, a desigualdade e sobre a pobreza são positivos, nesta altura, em termos gerais. Portanto, de 2015 até 2019, quando nós vemos, por exemplo, os, os gráficos do Observatório da Pobreza, vemos que há uma ligeira melhoria na distribuição, utilizando, por exemplo, o índice de Gini, ou ligeiras melhorias na diferença entre o base das, dos rendimentos. O, o que é contrário é porque é que no, no, os imigrantes não acompanharam a tendência geral. Essa é que é a questão uh, relevante aqui. E, para isso, eu confesso que não tenho nenhuma explicação, o que eventualmente pode acontecer é que uh, o, a, a comparação é uma comparação entre os imigrantes e os nacionais. Se há um crescimento, por exemplo, da imigração em setores que são menos bem pagos, como a agricultura, e houver um aumento da população imigrada nesses setores que são menos bem pagos, quando faz a comparação com a média ou com os nacionais, o valor vai baixar, porque tem uma injeção de uh, imigrantes, e depende agora do que é que medimos como imigrantes, porque eu creio que neste caso são só os dos países terceiros, não tem os da União Europeia. Porque se tivesse os da União Europeia, uh, se calhar aproximava-se mais, porque uma parte substancial dos imigrantes da União Europeia transferem rendimentos para cá que são mais altos, o abrigo, por exemplo, do acordo não dupla taxação fiscal, ou tem cá rendimentos mais altos. Eu acho que nesse caso seria menor. Simplesmente a expansão de algumas profissões menos qualificadas, no caso da agricultura, por exemplo, ou no caso dos serviços menos qualificados, fizeram aumentar a entrada de imigrantes nestes serviços, na restauração. Ora, esses serviços têm salário mínimo, e no caso da agricultura, salários abaixo do mínimo. Ora, com a expansão que se verifica nos últimos anos, é normal que isto puxe para baixo o conjunto de salários imigrantes. Daí que há bocado do exemplo da agricultura justifique, creio eu, um, se há uma área de incidência, há mais, mas se há uma área de incidência onde temos de trabalhar mais em relação à imigração para as áreas rurais. Eu creio que aí há que fazer um trabalho importante nos vários domínios, no combate à irregularidade, no combate ao tráfico, no apoio à integração e eh, também na didática da relação em novos espaços em novos destinos migratórios até porque, e esta é a última nota quando olhamos para o crescimento de do, eu diria do partido que comporta mais risco embora o discurso seja antagónico mas do partido onde os elementos de discurso parecem aproximar-se mais, em, parecem não em determinados momentos, têm conteúdos xenófobos nós olhamos para o alentejo e é o alentejo onde a expressão em termos relativos é maior por isso mesmo, eu creio que este trabalho de encontro também tem de ser feito entre os locais e a população imigrante.
0: Para fechar, o uh, Pacto para as Migrações e Asilo, a uh, proposta da Comissão Europeia, será um tema do próximo semestre, Portugal assume a presidência da União Europeia, a, a Comissão propõe, bem, parte do princípio que o sistema falhou, a própria Comissão uh, diz, uh, reconhece Sim. isso, propõe um sistema de contribuições flexíveis do, dos Estados-membros, entre outras medidas, Uh, este pacto, como é que Eugénia Quaresma o avalia, a proposta em cima da mesa pactos não têm faltado pois até não. o pacto global para as migrações assinado em Marrakech também uh, uh, enfim, diz o próprio secretário-geral do António Guterres que é preciso passar as palavras à ação gostava, Mas... para finalizar, olharmos para estes documentos que, que ocupam muitas vezes as nossas discussões
1: Ora bem, uh, recentemente aqui uh, para o dia uh, do migrante o grupo Migração e Asilo da União Europeia da Comissão fez um publicou um, um comunicado de imprensa sobre este pacto muito assente nos princípios que nos são que nos são recordados na Fratelli Tutti na encíclica do Papa infelizmente este pacto uh, ganha, ganha maior relevância porque há estados da União Europeia que não estão a cumprir, que não são solidários, que não, que não acolhem. Uh, a questão dos menores uh, uh, continua, uh, infelizmente, em cima da mesa, nem todos os países estão recetivos. E o pacto quer, quer justamente tocar aí, uh, na questão da solidariedade, mas infelizmente aquilo que nós analisamos uh, as organizações da igreja é que apesar deste desejo ainda não, ainda não consegue uh, totalmente uh, uh, ainda existe muito empurra, o um jogo do empurra hum. entre estados uh, a questão dos menores também está em cima da mesa, a questão das fronteiras, da proteção das fronteiras e Uh, uma coisa que tem que ser muito avaliada e que tem que ser revista é a questão dos retornos hum. não é quem foge de uma guerra não pode regressar para o país de origem e portanto isto tem que ser tem que ser visto e temos que perceber uh, e queremos de facto que os países tenham no centro não só a dignidade humana e a questão da justiça que prevejam uh, que as pessoas precisam uh, e, e ainda assim apesar de das evidências, o número não é assim tão tão, tão grande em termos globais. Uh, houve há pouco tempo não, não são mais do que os migrantes não são mais do que 4% da população mundial. Uhum. E, portanto, por que que nos assusta tanto reconhecer que vivemos numa casa comum e que as pessoas precisam de um sítio para se deslocar? por que temos tantos problemas em acolher e por que temos tantas dificuldades em integrar? E a, e a encíclica Fratelli Tutti também nos fala disto, fala-nos dos nossos medos e fala-nos, e recorda-nos que sejam migrantes, sejam refugiados, podem ser uma riqueza para o desenvolvimento. Uh, fala-nos do papel de, das diásporas, como é que as diásporas também podem contribuir para, para o desenvolvimento uh, dos países de destino, mas também dos países de origem, e que se, estamos, de facto, interligados, e temos que viver realmente esta interdependência.
0: Jorge Malheiros, uma nota breve sobre esta questão dos pactos para fecharmos o nosso programa. Ok.
2: Uh, relativamente a esta questão dos pactos, primeiro, é positivo que uh, uh,
0: haja uma preocupação
2: política em ter discursos uh, que colocam as migrações num nível alto da discussão internacional e que reconhecem, pelo menos no plano do debate, que há uma questão internacional relativa às migrações que é muito relevante e que, tem, e que precisa de respostas. E respostas conjugam os vários países. Dito isto, como referiu... E como referiu também a Eugênia eh, Há que passar das palavras aos atos E eu acho que aqui há várias falhas E ligando isto à sua questão anterior Um dos problemas do Mediterrâneo É a dificuldade da atuação Concertada dos países da União Europeia E da atuação solidária Uh, exceto, como referiu a Eugénia também em relação àquilo que tem sido muitas vezes o elemento mais forte da política europeia de migrações que se centra, por exemplo, em relação à ajuda externa centra-se muito na ideia do retorno solicita aos países que recebam aos países do Sul, que recebam os imigrantes de que lá uh, que partem daí, não é? em troca depois de um apoio ao comércio e sobretudo de um investimento em maior segurança, com o apoio da Frontex. Não é tanto uma ajuda mais desinteressada ao desenvolvimento, no sentido que, através do desenvolvimento, por exemplo, uma parte da imigração não chega à Europa. E tem sido muito, neste sentido, pressionar, pelo bom comportamento no controle dos imigrantes, e então depois haver algum eh, apoio a estes países. Eu creio que aqui tem de haver uma alteração em termos de política, porque tem havido várias gerações desta questão de relação entre migração e desenvolvimento. Uma relação muito otimista nos anos 80, 90, depois passou-se uma fase menos otimista, retomou no século passado novamente numa linha mais otimista, mas para haver efetivamente aquilo que a terminal de altura se chamava co-desenvolvimento, que era um desenvolvimento que a imigração. Uh, com benefício para as três partes, país de origem, país de destino e imigrantes, tem de haver mecanismos efetivos que conjugam os países no sentido da integração dos imigrantes nos projetos de desenvolvimento e depois uh, do apoio aos países para que eles se desenvolvem efetivamente e não tanto nesta lógica de troca, vocês controlam e a gente dá algum apoio. Eu creio que este é um, um elemento fundamental em termos de modificação. Uh, a outra componente é que, apesar dos pactos, etc., muito, acaba por prevalecer muitas vezes, e não, não, se calhar é difícil mudar isto, uma lógica do Estado-nação e do protecionismo. No fim do dia, fica o protecionismo Uh, e a ideia de que as fronteiras, se calhar, devem ser mais controladas. Não é por acaso que ao longo do século XXI nós assistimos, apesar da livre circulação na União Europeia, bom ter a consciência que nós assistimos muito mais à construção de muros entre países e discursos sobre muros, mas de muros efetivos entre vários países, do que propriamente a fenómenos de uma circulação mais livre, sobretudo das pessoas. Portanto, é um mundo com mais muros, e nós temos de aprender a, a regular as migrações quebrando os muros. Por exemplo, alargando o tipo de alternativas de entrada das pessoas, tendo muitos canais. Com muitos canais é possível regular a migração, e, portanto, ter o papel que os Estados-nação fazem nesse sentido, e ao mesmo tempo permitir que as pessoas cheguem. Não podem ser canais específicos, não pode ser só o discurso do imigrante talentoso, que agora aparece em muitos documentos até nestes pactos. Tem de ser um discurso mais abrangente. E se me é permitido para terminar, Sim. nós usamos xenofobia, não é? Mas xeno é estrangeiro em grego. Os gregos também usavam xenofilia, que é gostar do estrangeiro, não é? É colhê-lo bem. eu acho que a gente tem de avançar um bocadinho mais nesta xenofilia. Por cima estamos em tempo de Natal a coisa ainda mais se torna premente.
0: Obrigado, e é exatamente no tempo de Natal que quisemos ter falado sobre migrações e direitos humanos aqui neste programa da capa à contracapa. Obrigado, Eugênia Quaresma, Jorge Macaísta Malheiro, os nossos convidados deste programa, em parceria com a Fundação Francisco Munel dos Santos, pode ouvir de novo em versão podcast nas plataformas digitais habituais. programa esta semana com Ana Marta Domingues, André Peralta, Carlos Schmidt e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana.